0: Hola, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Benditos y reinando en vida, gloria a Dios. Me da gusto que hoy podamos estar en este lugar que es casa de Dios y casa de todos nosotros con un tema muy importante con el cual tenemos que iniciar el año, diga honrando a Dios. Diga el que está a tu lado, debemos de aprender a honrar a Dios. Cada comienzo de año los miembros de la iglesia de ministerios en Rey Jesús alrededor del mundo Hacemos tres cosas, primero ayunamos 21 días eh, Y en esos 21 días recibimos visiones, sueños, Dios nos habla Dios nos ministra de una manera muy especial porque activamos lo sobrenatural En estos 21 días, vayamos al libro de Ajeo si usted ve el tríptico conmigo Ageo capítulo 2 Versículo 1 Dice el día 21 Del mes séptimo Vino palabra del Señor Por medio del profeta Ageo En el día 21 El día 21 es el día del rompimiento Es el día en que Cosas que estaban ahí guardadas Reservadas son liberadas Pero el rompimiento Se debe de provocar A través de un labor de parto ¿Qué es esto? A través de la oración Y a través del ayuno Dice el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Geo Todos nosotros tenemos cuestionamientos, preguntas que nos hacemos cada uno de nosotros sobre la familia, sobre los negocios, sobre los hijos y a veces no sabemos qué es lo que tenemos que hacer en estos 21 días directamente Dios va a hablar a tu espíritu y te va a dar las indicaciones De lo que tú tienes que hacer en, la, en el área donde tú necesitas prosperar, crecer y cambiar Es algo que cuando tú recibes esa palabra tú estás convencido de ella y, y sabes lo que tienes que hacer Porque muchas veces, no sé si le ha pasado a usted que tal vez llega la mamá y el papá y dice tú tienes que cambiar en esto y qué reacción crea en usted de rebeldía y de resistencia, la esposa le dice al esposo mi amor tienes que dejar de hacer esto Crea en él una, una resistencia y una rebeldía y también tu esposo te dice tú también esto tienes que cambiar Pero en estos días cuando oramos y ayunamos, Dios nos habla y no nos queda otra cosa que cuadrarnos Porque es Dios el que nos está hablando y nos está diciendo lo que tenemos que dejar cambiar Y en lo que tenemos que prosperar entonces estos días son muy importantes, muy decisivos en lo que va a pasar el resto del año contigo En Inciso B, el ayuno rompe la oposición satánica y libera las bendiciones Cuando nosotros ayunamos y oramos no solamente es abstenernos de alimentos Por ejemplo en el ayuno de Daniel eh, dejamos fuera todo lo que viene del animal eh, carne De res, de pollo, de pescado Porque a veces la gente piensa Que estamos, la, estamos haciendo cuaresma Entonces pescado sí podemos comer Como te explico Que nada de carne Ni de la res, ni del pollo Ni del pez Entonces quitamos todo lo que tiene que ver Refrescos, eh, harinas refinadas Y solo nos dedicamos a las frutas Verduras, legumbres, jugos, agua Porque también el cuerpo necesita descontaminarse y no solamente es dejar esto de la carne, sino cosas de nuestra naturaleza que tenemos que dejar. Hace rato nos mencionaban, si tú eres una persona iracunda, tú tienes que dejarlo iracundo. En estos 21 días vas a tener niveles en que vas a estar bien y niveles en que vas a explotar, si tu problema es tu carácter, pero si tú llegas al 20, el día 21... Va, tu carácter va a cambiar completamente Porque hay un rompimiento Te vuelves un hombre es bondadoso, estable Una mujer determinante Una mujer de dominio propio o Un hombre que controla sus emociones Y no que sus emociones lo controla a él El día 21 tenemos que llegar ese día Tal vez tú digas híjole pero a medio eh, eh, ayuno El día 10 yo caí Pues de ahí te levantas Porque tienes que cerrar un ciclo Muchos de ustedes han comenzado cosas que no han terminado Por eso no hay un rompimiento, por eso no hay un cambio Porque son buenos para iniciar pero malos para terminar lo que inicia Hay gente que empezó a leer un libro y hasta el día de hoy Sigue en la página 21 del separador y han pasado tres años y el libro no se acaba de leer Entonces necesitamos cerrar, diga ciclos en nuestra vida y el número 21 es un, un ciclo que se cierra y se inicia un nuevo ciclo, se rompe con lo viejo y se inicia con lo nuevo. Entonces si necesitamos una vez empezando y en, ya encarrilado el, el tren no podemos pararnos hasta la estación número 21. Y tienes que, si tienes problemas con vicios, con adicciones, en esos 21 días tú vas a renunciar al tabaco, al alcohol o al mal temperamento o a las drogas. O cualquier situación que tú tienes problemas y decir yo renuncio en el nombre de Jesús y en estos 21 días hallaré mi liberación. Por eso para apoyarlo a usted y ayudarlo el día enero, día 25 de enero, sábado vamos a hacer un día de liberación y de rompimiento para que usted pueda alcanzar su meta Dale un aplauso al Señor vamos a alcanzar esa meta Porque si no hacemos estos cambios a nivel conciencia Por más que yo te bendiga la bendición te va a llegar tal vez hasta marzo Y se acabó porque pareces una coladera La bendición llega pero se va porque tú sigues siendo la misma persona tu carácter sigue siendo la misma persona, tus hábitos, tus estructuras mentales. Entonces todo lo que yo entre ahí se va a ir. Por eso necesitamos tener un cambio radical para que lo que Dios vierta, para que lo que Dios vacíe, para que lo que Dios te dé se quede ahí y no lo pierdas. Por eso dice la Biblia que hay quienes son cisternas rotas. Porque le echan el agua y por ahí se va el agua y lo único con lo que se queda es con el lodo. Aucho. Dile, tenemos que sanar tu corazón. No podemos ser cisternas rotas. Porque una cisterna rota lo único que se queda es con, con el lodo. Porque la, lo bueno lo deja ir. Entonces estos 21 días es un cambio no solamente de, de hábitos alimenticios, sino también de conducta y de mentalidad. Porque yo quiero una nueva mentalidad, no quiero seguir con la misma. Porque lo que, la manera en que yo pensaba es donde me ha llevado. Pero la nueva mentalidad me va a llevar a donde yo quiero llegar, está aquí Entonces Daniel 10, 20, 20, 10, 12 al 14, nueva versión internacional dice Entonces me dijo, está hablando el ángel Gabriel con Daniel No tengas miedo, que es lo primero que Dios nos libere en estos 21 días De un sentimiento que no se nos apodera, se apodera de todos nosotros, el miedo el miedo nos paraliza, el miedo nos, nos hace que nos vayamos para atrás El miedo no nos permite, a veces hay gente que tiene miedo al fracaso Y por eso no hace nada, hay gente que tiene miedo al éxito y se queda estancado Porque dice que si yo sigo avanzando voy a tener mayores responsabilidades Y no quiero tener responsabilidad, el éxito implica responsabilidad Entonces eh, nos libramos del miedo al fracaso y el miedo al éxito el miedo a emprender cosas nuevas Hay gente que tiene tiempo que quiere cambiar de casa Y siempre reniega de su casa Reniega que no le gusta el vecindario donde vive Pero no hace nada al respecto, sigue igual Porque para hacer algo diferente Hay que tomar una decisión Y la decisión tiene que estar ausente del miedo Vamos bien No tengas miedo Daniel Tu petición fue escuchada desde el primer día desde el primer día que empezamos a orar porque va a haber una cadena de oración de 24 horas Que más adelante les voy a hablar en la cual usted va a ser partícipe de ella Este Dice algo claro, dice desde el primer día, diga desde el primer día tu petición fue escuchada Pero una cosa es que sea escuchada y otra cosa es que tenga respuesta Y hay gente que dice es que Dios no me ha respondido Dios tiene 21 días para responderte él lo va a hacer en cualquiera de estos días, pero realmente el compromiso está el día 21, que es el día de rompimiento Entonces hay quienes van a empezar a experimentar los primeros días, cambios en su temperamento positivos Cambios en la atmósfera, cambios en su economía, cambios en su salud desde los primeros días Y hay quienes van a tener que terminar todo el periodo, pero al final todos vamos a recibir por lo cual hemos entrado y por lo cual hemos pedido, dale un aplauso al Rey de Reyes Todo lo que tú has pedido lo vas a recibir pero en el día 21 Porque el ángel estuvo detenido con el recurso que pidió Daniel Hasta el día 21 hubo un rompimiento y llegó Gabriel a darle la administración que él necesitaba Pero desde el primer día fue escuchado Dice no tengas miedo Daniel tu petición fue escuchada desde el primer día En que te propusiste Ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios lo, Aquí lo importante no es que yo te diga vamos a ayunar Sino que tenga la disposición de ayunar Que tú propongas en tu corazón Porque hay gente que estamos ayunando y otros comiendo garnachas Otros con sus enchiladas, otros en sus pleitos, otros con su cigarro De nada te sirve a ti aunque todos ayunemos Tú te quedas igual. Y no le puedes reclamar a Dios, Dios, ¿por qué no me has bendecido? Y Dios te va a decir, yo trabajo porque soy un Dios de pacto, yo trabajo contigo. Yo no trabajo solo. Dile al que está todo Dios no trabaja solo. Dios trabaja contigo. Él puede evangelizar al mundo, pero nos envió a evangelizar. Él puede sanar a los enfermos sin que nadie ponga las manos, pero él dijo, pondrá las manos en mi nombre y yo los sanaré. Dios trabaja, diga, en asociación. Cuando tú entiendes eso dice tú me pides yo te doy, tú tocas yo te abro, tú buscas yo te pongo donde, donde lo que estás buscando. Entonces tiene que haber una respuesta del hombre para que el cielo te dé una respuesta de regreso. Otra vez tiene que haber una respuesta del hombre para que Dios te dé una respuesta de regreso. Si tú no respondes Dios no responde, por eso que la gente se queda igual, pasan los años. Llevo 20 años de cristiano sí pero nunca has querido avanzar. Vamos, ok, dice propuso ganar entendimiento, ¿Qué es lo que vamos a ganar en estos días Entendimiento y humillarte ante tu Dios, la palabra humillarte en el hebreo es lo mismo que decir ayunar Porque el judío cuando decía que se estaba humillando es porque estaba ayunando también Porque no puede haber humillación si no hay ayuno de por medio de que diga Señor yo estoy dispuesto a sacrificar esto porque yo anhelo tu gloria y tu poder manifestado en mi vida En respuesta a ello, a ella estoy aquí durante 21 días, el príncipe de Persia se me opuso Escucha bien lo que le está diciendo el ángel, está relatando la historia Lo que pasa en el mundo invisible cuando tú y yo ayunamos aquí abajo En respuesta a ella que a la petición estoy aquí durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, ¿Qué hay en el cielo que no ha llegado tu bendición Diga oposición, hay algo que está reteniendo, frenando, obstaculizando que la bendición venga Y hay bendiciones que se han quedado ahí en el cielo durante años que nunca han bajado Porque no hubo quien los hiciera bajar, dice durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso así que es que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes del primer rango o los ángel, o el principado principal que lo mismo Diga vino mi auxilio, cuando tú oras, cuando tú ayunas Dios empieza a mandar ángeles que rompan la resistencia para que la bendición llegue a tu vida Por eso hay gente que la vemos abajo Y luego está ahí arriba y dice ¿En qué momento pasó de aquí a allá? Yo no lo vi ¿En qué momento dio el salto? En el momento que se quitó la oposición Dios lo llevó a, al nivel de rango Al nivel de autoridad al, al nivel de dominio Al nivel de bendición Por eso hay gente que, que tú dejas de ver un tiempo Y sigue igual Hay gente que dejas de ver un tiempo Y está igual que tú O te superó Dice pero iba tan atrás Sí pero él hizo algo que tú no hiciste Hizo un compromiso Vamos, dice y uno de los príncipes de primer rango vino a su auxilio Dice y me quedé allí con los reyes de Persia pero ahora he venido a explicarte Lo que va a suceder con tu pueblo, mire qué tremendo Este es el tiempo en que Dios me da mis indicaciones a los profetas Lo que va a suceder con el ministerio lazos de amor donde quiera que estemos Lo que va a suceder con todo el cuerpo entonces es un tiempo en que yo abro mis oídos espirituales para oír lo que voy a ver Ay, ay, ay esto es fuerte para oír lo que voy a ver Dios nunca te va a mostrar las cosas con los ojos Primero te, las, te dice lo que viene para que luego tus ojos lo vean Dios te avisa lo que viene porque luego lo verás venir Pero si no hay una anunciación entonces no hay nada que esperar y no hay nada que ver Por eso a mí me urge escuchar algo para verlo Yo todo lo que veo y lo que tenemos aquí Y lo que hemos logrado es porque primero lo escuché Primero se me dijo y luego Dios lo hizo visible Entonces es importante que Dios nos esté hablando en estos días De cualquier aspecto Y me quedé ahí con los reyes de Persia Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro pues la visión tiene que ser, tiene que ver con el porvenir Diga conmigo porvenir entonces lo que Dios te va a decir en estos días Es lo que va a venir en febrero, en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre Para que nada te agarre de curva, porque lo que viene es grande, lo que viene es fuerte Lo que viene es sublime, lo que viene la gente se va a quedar con la boca abierta porque lo que viene es un encuentro hacia ti Un encuentro de cosas novedosas, de cosas diferentes Y de cosas inusuales Diga al que está a tu lado prepárate Porque vienen cosas inusuales Siempre que viene una bendición ¿quiere escuchar esto o no? Lo que viene acompañado de una bendición Siempre es una oposición Y ahí la gente cuando dice Ay pero estoy llorando y llorando Y miren las cosas pusieron más difícil Nunca vendrá una bendición sola Si no va primero una oposición Primero vino la oposición Luego vino el rompimiento y llegó la bendición entonces tienes que entender si hay oposición dile gracias Dios Porque viene mi rompimiento, porque detrás de mi rompimiento viene mi bendición Oposición, rompimiento, bendición Va a dar un aplauso al Señor Oposición, rompimiento y viene bendición A mí me gustaría solamente comer, comerme no sé los, los frijoles ya cocidos pero hay que coserlos Me explico No nos gusta batallar pero no hay no hay batalla si no hay batalla. No hay victoria si no hay guerra. Es que no me gusta batalla, entonces no puede haber guerra, no puede haber victoria si no hay batallas que enfrentar. Nosotros hemos enfrentado batallas de todo tipo, espirituales, de todo tipo y todas, todas sin sin excepción las hemos ganado. Unas parecía que íbamos a perder. Pero sabemos que cuando la noche se pone más oscura es que está a punto de amanecer Cuando la noche se pone más oscura está a punto de amanecer Yo no sé a qué, a qué luz de, del día estás pero seguramente va a amanecer Gloria a Jesús La segunda es cosa que hacemos durante estos 21 días Todos los que pertenecemos bajo la cobertura del ministerio del Rey Jesús Que a a Dios estamos en los cinco continentes Segunda es una cadena de oración de 24 horas Dile al que está a tu lado, ahora sí vas a orar Sí, vamos a orar En esa cadena de 24 horas el deseo de Dios es que No haya una hora que esté descubierta donde el diablo pueda trabajar Sino que todas estén cubiertas donde Dios pueda trabajar Cuando oramos Dios se puede trabajar Cuando no oramos el diablo está trabajando en ese día entonces, en estas 24 horas, todos vamos a tomar mínimo, diga mínimo, una hora para orar. Puede usted escoger 3 de la mañana, 8 de la noche, 12 del mediodía, pero durante 21 días consecutivos, la hora que usted eligió es la hora que va, va a conservar hasta los 21 días que terminan el día 2 de febrero. Vamos bien, pero si usted dice, pero yo quiero orar dos horas. Tómelas tres mínimo una hora ¿Por qué mínimo una hora? Porque Jesús les dijo a sus discípulos Cuando los invitó a orar y quedaron dormidos Dice acaso no pudieron velar conmigo Ni siquiera una hora Entonces lo mínimo es una hora que Dios nos está requiriendo Lo mínimo para mover todo un año a tu favor Entonces vale la pena la inversión Vamos bien Yo me acuerdo que hace dos años mi hija y yo escogimos el mismo horario Y anduvimos de viaje, nos fuimos a Guatemala A predicar, me acompañó mi hija Pues aunque estábamos ahí en casa de unos hermanos Nosotros nos levantábamos a las 3 de la mañana A orar, a alabar a Dios Ya cuando menos nos dimos cuenta La familia se unía Y ya estábamos de 3 a 5 de la mañana Orando los tiempos que tuvimos ahí en Guatemala Porque tu oración provoca la necesidad de otros de orar. Ay, ay, ay. Tu oración provoca la necesidad de otros de orar. Si usted no me lo cree, usted haga este ejemplo. Usted vaya a un lugar con una torta que se está comiendo y todo el mundo se le va a antojar. Porque lo que usted trae despierta el hambre en otros. Lo que usted trae despierta el hambre en otros. Si usted ora, la gente va a tener hambre por orar. Entonces, vamos a despertar el hambre en otros. Entonces ya lo sabe, ¿verdad? Todos de aquí van a salir con menos, con, a lo menos con una hora para orar. Ok. ¿Por qué oramos? Porque es un mandamiento orar. Primera Testamentalicense 5:17, nueva traducción viviente, dice: Nunca dejen de orar. La versión 60 dice: Orar sin cesar. Pero esta versión me gusta para los que dicen: Bueno, yo no voy a invitar a César aquí a la fiesta. Orar sin cesar. Nunca dejen de orar ¿Cuál es el mandamiento? Porque Pablo sabía que cuando tú dejas de orar El diablo está trabajando Cuando tú oras, él está limitado Y no puede tragar, sino Dios está trabajando Entonces necesitamos estar orando Continuamente Y qué mejor si lo hacemos en equipo Va a ser más fácil, más efectivo Más poderoso, más explosivo Ay, 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 dale un aplauso Señor más fácil, más poderoso, más explosivo. Enciso B, Dios quiere bendecirte a través de la oración. Uno de los medios que Dios tiene para bendecirte se llama oración. Otras diga conmigo, oración. Ese es el medio que Dios tiene para bendecirte, uno de los medios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuánto tiempo oras? ¡Uh, apóstol, ves hay días que ni oro! Seamos sinceros Entonces tú tienes que medir Qué tanto estás orando Que está provocando una respuesta Orar, diga, no es lamentarse Ay Dios mío, cómo sufro Ay estos muchachos que, Cómo me hacen sal que me salgan canas verdes Bueno, por lo menos se ahorra el tinte Ya no son grises, van a ser verdes Y empieza uno a lamentarse La oración no es lamento La oración es pedir ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga a tu favor ¿Qué es lo que tú quieres que haga a favor de tu esposa De tus hijos, de tu familia, de tu escuela, de tu economía Orar no es lamentarse, es pedirle a Dios que quiere que haga contigo Ay, 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 entonces vamos a pedirle a Dios lo que queremos que haga con nosotros Señor yo quiero poder terminar mi ayuno de 21 días Dios te va a dar la fuerza para terminarlo Pero soy bien tragón, Dios te va a dar la fuerza Me explico Entonces lo que pedimos es lo que vamos a recibir Hace rato, hace rato mi hija Nicole, eh, ella dijo, eh, oré y pedí auxilio a Dios por, por el vehículo que estaba mal Y Dios le trajo un mecánico, vamos bien, fue casualidad, fue por eh, no sé A lo mejor era soltero el mecánico y dijo con esta señora me quedo, no sabemos pero quiero pensar que fue 100% obra de Dios 100% obra de Dios Entonces Por eso luego mi esposa me lo apunta en el cuaderno Es por eso, ella recibió lo que estaba pidiendo Ella pidió auxilio de Dios y Dios le mandó auxilio Entonces si nosotros no estamos pidiendo nada ¿Qué vamos a recibir? Nada y nos vamos a quejar y nos vamos a decir Es que Dios me tienes abandonado Dios dice no te tengo abandonado ¿Qué quieres que haga? Es que tú no me escuchas ¿Qué quieres que haga? Es que tú me ignoras ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres? Yo estoy en la disposición de darte Mateo 7 del 9 al 11 Nueva versión internacional Mire lo que dice Jesús ¿Quién de ustedes Si su hijo le pide pan Le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente Pues si ustedes aún siendo malos, o sea no buenos padres Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan Pero sabes cuál es el problema que nos enseñaron que pedir es malo Que, que pedir es como que humillarnos, como que pedir No, 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 pedir es la mejor bendición Que tú has podido tener como Hijo de Dios Pedirle al Padre si tus papás que fue, no fueron tan buenos padres Te vistieron, te alimentaron, te dieron escuela Qué puedes esperar del que sí es bueno Del que sí es perfecto, del que sí te quiere ver bendecido Del que sí quiere ver que tu futuro se concluya Como Él lo soñó para ti Entonces tú y yo necesitamos Urgentemente dile al que está a tu lado Levantar Una señal al cielo Mire yo he hecho Oraciones de segundos En una ocasión Hace años íbamos para Pachuca Cuando toda la carretera estaba mal Era uno un carril de ida y otro de regreso Ya tiene mucho que no voy Me dijeron que ya había mejorado eso Un tráiler nos invadió El carril, íbamos con unos hermanos Entró a nuestro carril, imagínate. Y empezó a hurraba aquí que hablo español, nomás no llega la señal. Empecé a hablar en lenguas. Yo cerré los ojos y el conductor también. Cuando tú dices que te van a impactar, uno por, por intuición cierra los ojos, ¿cierto o no? Cuando lo abrimos, ya estamos del otro lado. Eso es algo sobrenatural. Si usted habla en lenguas, úselas. Hablen lenguas, hablen español. Una vez un hermano en Guatemala dijeron hermano por qué oras a Dios en inglés Dices que yo quiero que Dios me bendiga en dólares <ríe> en lenguas, usted va a desatar algo tremendo ahí arriba Entonces qué vamos a hacer en estos 24 horas, 21 días, orar sin cesar Mientras tu hermano está dormido el otro te está cubriendo Está orando, está bendiciendo tu familia, está bendiciendo tu casa, está bendiciendo la iglesia Entonces en una cadena es como el muro de, de China, en la muralla de China No hay manera que penetre el enemigo porque donde quiera que vaya el enemigo está rodeado Entonces tenemos que hacerlo, Dios hará justicia a los que oramos de día y de noche Aquellos que tienen problemas legales, problemas eh, que han arrastrado años y parece que las cosas no cambian. Es un tiempo de clamar al cielo por justicia. Lucas 18 del 7 al 8. Nueva versión internacional. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que claman a Él día y noche. Si tú realmente quieres que la vida te haga justicia... Que ese asunto que se ve perdido lo ganes Tú tienes que clamar de día y de noche ¿Qué acaso Dios no hará justicia? A los que claman a Él de día y de noche La respuesta usted, usted la tiene, sí Dios ama las oraciones in, incesantes Dios ama las oraciones impertinentes Escuchó bien, dije impertinente Hora en la mañana, hora en la tarde Hora en la noche, hora toda hora Esa es una oración impertinente ¿no? A toda hora, no dice la palabra de Dios Mismo Jesús dice si tu amigo te viene a Pedir pan y son las 12 de la noche, acaso Le vas a abrir la puerta, pues no porque Toda tu familia está dormida, pero por Causa de su insistencia tú le abres la Puerta y le das lo que quiere, Dale un Aplauso al Señor, oraciones imprudentes Dios las ama O no es cierto cuando tienes un niño imprudente e insistente nada papá dame dame llega un momento que no le das porque es tu hijo le das porque no te delata Ya vais, Y dice el siguiente versículo Les digo que si les les digo que sí les hará justicia y sin demora, sin tardarse, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra la fe tiene que ver con la oración, la oración tiene que ver con relación Cuando tú tienes una relación con Dios entonces no hay nada que pueda interrumpir esa relación Número tres, la tercera cosa que hacemos ya dijimos hacer ayuno de 21 días Puede ser ayuno completo, yo hago ayunos completos hasta los 21 días termino mi ayuno Con frutas, verduras, legumbres, líquidos, agua y o puede serlo parcial hasta las 3 de la tarde eh, por ejemplo, gente que tiene problemas de salud A las 3 de la tarde lo entrega a su ayuno Y al día siguiente lo vuelve a retomar Pero dile al que está a tu lado Si está sanito, no seas flojito Vamos bien Número 3, Honra a Dios con nuestras primicias Vamos a honrar a Dios con nuestras primicias Diga primicias Primicias es lo primero Lo primero Proverbios capítulo 3, del 9 al 10, nueva versión internacional. Honra al Señor. Vamos a ver con qué lo vamos a honrar. No solo lo honramos con nuestro tiempo, no solo lo honramos con nuestros dones, no solo lo honramos con nuestras oraciones, con nuestra obediencia, sino también con tus riquezas. Riqueza es lo que Dios te ha dado para que tú lo administres, pero al final del día todo es de Dios. Solo tú lo administras con tus riquezas y con los primeros. Frutos de tus cosechas, por, esto es el, por eso decimos que este es el mes de las primicias, el mes de las cosechas Porque vienen grandes bendiciones que se desatan en todo este año por causa de una siembra llamada primicia Versículo 10, mire lo que desatamos cuando nosotros obedecemos porque nadie te puede obligar ni siquiera a dar una ofrenda, nadie es el Espíritu Santo que te redarguye y te lleva al convencimiento De que esa bendición espiritual tú la quieres en tu vida Y tú lo haces voluntariamente por fe y por obediencia Pero no porque nadie te esté obligando Sino porque tú sabes que el Espíritu Santo te dice aquí está tu salida Aquí está tu rompimiento, aquí está tu bendición Mire lo que dice el 10 Así tus graneros, los graneros de aquí los tuyos Se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo Las primicias de tus primeros frutos de tu tierra Traerás a la casa de Jehová tu Dios Éxodo 23, 19, Mire lo que dice Repítalo conmigo, los primeros, perdón Las primicias de los primeros frutos de tu tierra Traerás a la casa de Jehová tu Dios Ahí está claro es un mandamiento de bendición sobre nuestra vida los, Las primicias de los primeros frutos de tu tierra ¿La tierra de qué? De lo que tú, Dios te ha permitido trabajar De lo que tu Dios te ha permitido cosechar De lo que Dios te ha permitido ganar De tu tierra traerás a dónde? A la casa de Jehová tu Dios Cada comienzo de año Los miembros de la iglesia del Rey Jesús Apartamos nuestras primicias para honrar a Dios y las presentamos durante los servicios del primer mes del año, en este caso enero Esto es tan importante que no quisiéramos que nadie quede sin recibir esta bendición Es algo bien importante, yo he visto cómo la gente se va para arriba Hoy queremos darle la oportunidad de participar y entender la bendición de Dios sobre tus ingresos por el resto del año Es una bendición tan grande Vamos a leer ahí mismo Proverbios 3.9 En varias versiones, lo vamos a leer en varias versiones, está aquí conmigo Porque cada versión da una explicación del misma, de la misma cita Dice así, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas Traducción en lenguaje actual de la misma cita. ¿Qué dice ahí? Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y todo lo que ganes. Eso es honrar. Demuéstrale a Dios que lo amas. Nueva versión internacional, pero ahora vamos en el versículo 10. Uno es lo que Dios te pide y otro es lo que Dios te te da, versículo 10, así tus graneros, a consecuencia del 9, se llenarán a reventar Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo, ahora traducción en lenguaje actual Así nunca te faltará ni comida ni bebida, nunca, mire yo voy a ser sincero con usted cuando nosotros no sabíamos el poder que hay en el dar Nosotros teníamos un minibar que nunca lo podía llenar Y era minibar, no lo podíamos llenar Y ahora gracias a Dios, ahora tenemos que dar del refrigerador Aunque nosotros agarremos de ahí, siempre hay algo Y hemos tenido que regalar comida, regalar verduras Porque conocimos este principio Cuando tú ignoras algo, entonces tú no puedes adueñarte de ello Eso es fuerte lo que tú no conoces Tú no te puedes adueñar de ello Pero lo que tú te conoces Dios te da dominio Esto está fuerte Si usted lo está apuntando apúntelo Porque dice mi papá que más vale un lápiz malgastado Que una mente brillante Porque acá se le va a olvidar si no lo apunta Vamos bien Lo que tú ignoras No te puedes adueñar de ello Si tú no sabes que eres salvo ¿Cómo te vas a poder adueñar de la salvación? Te vas a ir al infierno si tú no sabes que Jesús dio, por sus llagas fuimos sanados, tú vas a morir enfermo en lugar de apropiarte de eso. Porque tú ignorabas que en la cruz del Calvario Jesús te salvó, te sanó y te prosperó. Vas conmigo, entonces tu peor enemigo no es el diablo, es la ignorancia y el diablo se basa en la ignorancia. Y así nunca, dile al que está todo, nunca te faltará ni comida ni bebida mi hermano, nunca, nunca. Pero qué complicado Darle a Dios como nos cuesta Pero darle al compadre para las botellas Ay Dios mío, si quiere le pongo la otra El diablo Siempre te va a llevar a que le des Y la gente del mundo le da sin miedo ¿Me explico? Pero cuando se trata de Dios el diablo te mete pensamientos No des, luego ¿qué vas a hacer Cómo vas a comer, cómo vas a pagar tus cuentas Porque el diablo Él nunca va a querer el diablo que tú le des a Dios Porque al darle a Dios libera la bendición Sobre tu vida Libera lo que está ahí en tu vida, amén Que son primicias En el Antiguo Testamento las primicias representaban los primeros frutos Que recogían las familias israelitas al comenzar la cosecha En el mundo moderno las primicias se traducen como el primer ingreso financiero del año Por ejemplo su primer cheque de trabajo o su primera comisión del año, en fin cualquier primer ingreso que usted reciba Hay quienes apartan el cheque con el sueldo de la primera semana del año Lo importante es separar, Diga, conmigo, lo importante es separarlo primero y dárselo a Dios Por eso en este mes de enero usted tiene para dar esa primicia Para asegurar que va a ser redimido el resto del año el propósito de honrar a Dios, cuál es el propósito Honrar a alguien significa tenerlo en alta estima Ponerlo en primer lugar y considerarlo de gran valor Cuando tú honras estás considerando a Dios de gran valor, de gran estima Cuando honramos a Dios, escucha bien Cuando honramos a Dios con nuestras primicias en el mundo espiritual Estamos enviando una señal que indica que nada ni nadie está por encima de Él ni a la par de Él Honrar a Dios es una actitud del corazón que demuestra la humildad Tú no puedes decir que eres humilde si te cuesta trabajo honrar a Dios Si te cuesta trabajo ayunar y si yo no voy a ayunar que lo hagan otros Yo, voy, yo no voy a orar que oré mi mamá ya siempre ha sido de oración Mamá me tocó tal hora y ora por mí En dar tu primicia, no que lo den otros Entonces tú te estás haciendo a un lado De lo que Dios quiere para ti Y realmente Dios ni es lo primero Ni siquiera es lo segundo Porque ni está arriba, ni está a la par Lo deshonras Entonces la gente se ha vuelto, diga religiosa No espiritual El, la, el libro, el libro, diga el libro No es religioso por eso hay tantas religiones, porque han hecho de él un libro religioso. Pero es un libro espiritual que nos guía a todos hacia Dios, hacia el arrepentimiento, hacia un cambio y hacia una vida mejor. Porque el libro es espiritual, por eso Pablo dice hablar al espiritual como espiritual y al carnal como carnal. La Biblia es un libro, diga espiritual y si tú te consideras espiritual tú lo vas a entender y lo vas a Aplicar, está aquí Wow, gloria a Jesús Vamos a ver, Proverbios 18, 12 Mira lo que dice Acerca del orgullo Antes del quebrantamiento Se eleva el corazón del hombre Como diciendo yo no necesito de Dios Yo me arreglaré mis broncas Dios Yo no necesito de ti, no intervengas Ni yo te doy, ni tú me des Y antes de la, de la honra Aquí no es la honra, es la deshonra es el abatimiento. Ahí póngale deshonra. Ahí agrega el des, deshonra. Es el abatimiento. El abatimiento diga es sufrimiento, padecimiento. ¿Mm? Por eso es que al orgulloso no le, no le nace el deseo de honrar a Dios. Por esta razón, diga conmigo, el orgulloso no le nace el deseo de honrar a Dios. Hay muchas maneras de honrar a Dios día con el tiempo, llegar puntual a las reuniones es honrar a Dios, llegue tarde a su trabajo y va a estar buscando en el periódico otro nuevo llegue tarde a su cita con el seguro social y le van a decir de aquí a tres meses lo recibimos Dios es lo primero, Dios es lo primero dile al que está a tu lado que los domingos no te agarres sabanás porque ni siquiera es satanás, son las sábanas que no te sueltan lo primero es a Dios yo si fuera un soldado hubiera sido el mejor soldado Porque yo sueno la trompeta antes de que cante el gallo De veras yo ando levantando todo el mundo y Es hora, vámonos Hay muchas maneras de honrar a Dios Sin embargo la Biblia enseña Que a Dios se le debe de honrar con ofrendas Que sellan y esto es lo importante Subraya ahí, sellan nuestra confianza absoluta a Él Que nada nos va a faltar Eso es lo que hace, sellar de que nada nos va a faltar y ahora sí ya tenemos el panorama completo Voy a leer Reina Valera 60, Proverbios 3, 9 y 10 Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto Dale un aplauso al Señor porque Dios va a derramar hasta que sobreabunde Las primicias, las primicias tienen un poder redentor esto es muy fuerte, Diga, poder redentor Las primicias le dan vida a lo que está muerto Las primicias lo que hacen es recuperar lo perdido Tienen poder las primicias Yo soy una primicia de, 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 de mi familia Como fui el primogénito Dios, mi mamá me entregó sin saberlo a Dios Y yo reafirmé ese compromiso con Dios Y gracias a eso la demás familia, mi hermano, mi hermana son salvos. Mi, mi salvación trajo salvación a los demás. Fui una primicia. Y gracias a esa primicia usted está siendo hoy bendecido. La Biblia muestra que cuando consagramos lo primero a Dios, diga, Él redime el resto. Dígalo fuerte, Él redime el resto. Redimir significa comprar de vuelta. O restaurar algo que estaba perdido Cuando damos las primicias en lo natural Parece que nos quedamos cortos de ingresos Pero entonces Dios redime el resto Es decir lo multiplica, lo alarga, lo expande, lo estira Para que haya provisión y para que todas nuestras necesidades Sean suplidas, dale un aplauso al Señor Con lo que resta Dios lo multiplica Dios lo expande, Dios lo estira Al apóstol Guillermo Maldonado le han Preguntado que cómo tiene tiempo, diga Tiempo para viajar a tantos países y Todavía el tiempo para escribir libros Para hacer este seminarios, cómo es y Él dice es que a Dios siempre le he dado Lo primero, mis primeras horas son para Dios y Dios redime el resto por eso puedo Hacer más que usted, diga ay Padre Santo ella tiene no recuerdo si 50 libros escritos Y sigue escribiendo Cada año escribe dos nuevos Hay gente que en toda su vida Solo escribió dos o uno Entonces papá nos ha enseñado Que es lo primero que le da Es a Dios Su tiempo, sus recursos Y Dios redime lo demás Por eso tiene tiempo para hacer tantas cosas Y, no están, y está cada vez más fuerte Si yo creo que nos metieron al ritmo de él Yo creo que decimos Denme un mes de vacaciones, ya no aguanto Proverbios 10.22, escuche bien Proverbios 10.22, nueva versión internacional La bendición del Señor ¿Qué es lo que venimos a buscar en estos tres días? Perdón, en estos tres puntos ¿Qué es lo que trae? Y nada de, nada se gana con preocuparse ¿Qué es lo que trae? Riquezas ¿Qué es lo que tú necesitas? Más trabajo no Tú necesitas una bendición Para que lo que ganes Alcance y sobreabunde Tú necesitas la bendición de Dios Sobre lo que tú tienes ¿Estás aquí conmigo? Pero la gente dice No, yo no, yo no quiero riquezas Pues no escupas el rostro de Dios Porque te la está dando No seas bobo Te la está dando Trae riqueza No, yo con que tenga salud No deshonres a Dios si Dios te lo está ofreciendo tú recíbelo, Porque luego te andas quejando De que no tienes dinero ni para el camión ¿Quién te entiende Lo recibes o no lo recibes No sea religioso, no sea religioso Dios te quiere bendir No, no Señor mira con, con que tenga salud Con que tenga bien a mi familia Qué bueno pero si Dios te quiere dar otra cosa más ¿Por qué no lo recibes? Vamos bien cuando separamos nuestras primicias para Dios y las consagramos También estamos consagrando nuestra entrada financiera para todo lo que resta del año Dar las primicias es un acto de fe, otra vez lo digo es un acto de fe Y dile al que está a tu lado, dar las primicias, dile al que está a tu de derecha Es un acto de fe, el de la izquierda para que no te vea feo es un acto de fe en lo natural, todos necesitamos dinero. Y diré que está todo, todos necesitamos dinero. Todos. No me veas así. No puedes ir al supermercado, pues, este, pues, ahí fíenmelo, por favor. Va a decir, guardias, como el emperador, ¿no? Guardias. Y ahí van. Se lo llevan con todo y las bolsitas. No se puede. No, o sea, tú tienes que pagar, para la, quieres... Quieres servicios tienes que pagar por el agua, por la luz, por el cable, por el internet Para venir acá tuviste que pagar el camión o echarle gasolina al tanque Entonces no podemos estar dile al que está a tu lado desfasados Hay, hay una doctrina falsa que es la, la doctrina de la, de la pobreza <risa> Y están predicados, ¿Ya han escuchado esa doctrina de la pobreza está En tanto todas las redes sociales no pidan dinero, mejor pidan salud, pidan paz. Hola, ¿están aquí conmigo? Pero Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué parte te explico? Que Dios es dueño. Y si Él es dueño, nosotros somos coheredores, coheredores juntamente con Cristo Jesús. Dale un aplauso. Coherederos, coherederos con Cristo Jesús. Y herederos de Dios. Entonces, no, no, no se trae. Dile al que está No te traigas todo lo que se ve en YouTube. Ten discernimiento. Vamos bien. Hasta para esas babosas tuvieron que pagar ellos y no quieren dinero y pedir contribuciones En lo natural todos necesitamos dinero, por tanto cuando le damos a Dios nuestras primicias Demostramos que confiamos más en Dios que en otra cosa eso es lo que está diciendo Dios Me podrá fallar el dinero pero tú no me fallas Me podrá fallar los amigos pero tú no me fallas Podrá fallarme todo pero tú sigues de pie Y tú me levantas y me sacas adelante Y me pones como cabeza y no Señor presta Ya no pediré prestado sino prestaré Dale un aplauso Rey con todo tu corazón Diga conmigo ya no me veo pidiendo prestado Me veo pagando y me veo prestando Caja popular y póngale su nombre sí porque si no se lo van a torcer La escritura enseña que para mostrar nuestro, Nuestra fe tenemos que tomar una acción O sea como es la manera en que yo le digo A Dios tengo fe no es con mis palabras Son con mis acciones que demuestro mi fe Dice que, la, que por la fe Noé después de haber sido avisado Construyó un arca donde se salvó él y toda su familia La fe lo llevó a hacer una acción Nosotros no tenemos una fe mística ¿Me explico? Nosotros tenemos una fe que nos lleva a accionar Porque la fe sin obras está muerta a accionar, tenemos que activarnos Si Dios dice una cosa, si Dios me dice Vas a ser un cantante No vas a agarrar el micrófono ¡Oh! No, vas a tener que ir a clases de, de canto y tú le dices, pero Dios me dijo Pues ahora prepárate Prepárate capacitó. Dios me llamó a ser apóstol Y fui y me preparé para hacerlo Fui al estudio al, A la escuela a estudiar teología Me aventé la Biblia Más de 15 veces en diferentes versiones Si Dios te dice algo Prepárate para ese algo Si no, no lo estás creyendo Cuando Dios me dijo Hijo te voy a dar un carro Busqué una casa que tuviera cochera si no, cuando iba a llegar el carro, no me sé que me lo ven a robar ahí afuera. Prepárate, prepárate. Vamos bien. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Está tremendo lo que vamos a leer. Tiene oídos abiertos para oír. Biblia, Biblia de las Américas. Mire lo que dice la Biblia de las Américas. Por la fe, Abel. ¿Qué hizo Abel por la fe? Ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín La primicia muchas veces implica un ¿Y quién dio mejor sacrificio? ¿Abel o Caín? Abel, porque Caín dijo no pues esto que me sobró ¿A fin que se va a dar cuenta? ¿Quién me va a checar lo que di? Pues Dios, porque Dios no puede ser burlado Pero fíjate lo que dice aquí, por la fe por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín Por lo cual, diga conmigo por lo cual Alcanzó el testimonio de que era justo Dando a Dios testimonio de sus ofrendas ¿Qué es lo que daba testimonio de él? Sus ofrendas ¿Qué daba testimonio de Abel? Porque donde está tu corazón está tu tesoro Sus ofrendas Y por la fe, diga conmigo y por la fe Estando muerto todavía habla, ¿Qué habla sus ofrendas de él porque no muere contigo lo que tú hiciste por Dios Queda en la memoria perpetua del Señor, cualquier esfuerzo, sacrificio, entrega queda en la mente perpetua de Dios Hebreos capítulo 11 del 3 al 7 ya vimos que dijo y ahora vamos a ver qué dice Aconteció que después de un tiempo que Caín Mire, de repente también a mí se me va a decirle al apóstol Como de repente se le va Cambia Hebreos por Génesis, por favor Génesis, Génesis Eso también le sirve de ejercicio a usted ¿Okay? ¿Ya puso ahí Génesis? ¿Okay. ok, Génesis, ahí es Génesis 11 del 3 al 7 Aconteció que después de un tiempo ¿Después de qué? Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Era el tiempo para ellos de las primicias. No siempre es, sino es una vez al año donde hacemos este tipo de actos de fe. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es Génesis 11 del 3 al 7. ¿Ok? Versículo 4. Abel también trajo. ¿Quién más? Una ofrenda, pero no cualquier ofrenda, una ofrenda de qué De los primerizos de sus ovejas ¿Qué es lo primerizo? Las primicias Lo mejor de ellas Y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda Esto es fuerte, cuando tú traes una ofrenda Pasan dos cosas, Dios ve al ofertante Y Dios ve lo que oferta Y dice, ¿y cómo está eso? Diga conmigo, ¿cómo está eso? Ponga cara así, ¿cómo está eso? Ponga cara, a ver, bueno, la cara ya la tiene Ahora bueno, dilo, por favor, ¿cómo está eso? te voy a decir, ¿por qué? ¿Cómo está esto? Porque la gente no le entiende Jesús le gusta estar siempre cuando usted ofrende Aquí está, cuando usted ofrenda Recuerde en su mente que aquí está Jesús Dice que Jesús estaba ahí, donde estaban las arcas Y veían lo que cada quien depositaba en las arcas Y vino una viuda y esa viuda dio todo lo que tenía, eran dos blancas, lo dio todo Jesús se para y le dice a sus discípulos Todos estos han dado lo que les sobra porque son ricos Nadie sabe si dieron su primicia o no la dieron Porque lo que dan es mucho Pero dan lo que les sobra o sea, no, El Señor no vio la ofrenda solamente, vio la ofrendante O sea cómo lo dio Pero esta mujer que parece que dio poco Dio todo hasta su sustento entonces no solo Dios ve lo que tú ofreces, sino con el corazón que lo ofreces. Para Dios una primicia es una primicia, sea pequeña o sea grande. Pero si tú dices te doy una primicia y tú le das algo menos que eso, entonces te estás engañando tú. Porque no vas a recibir lo que la primicia libera, porque no fue una primicia. Vamos bien iglesia, yo me hubiera puesto bien contento, ay Señor voy a hacer bien las cosas este año. Entonces dice así, lo voy a repetir el 4, versículo 4 Abel también trajo una ofrenda de los primerizos De sus ovejas, lo mejor de ellas Y Jehová miró, ¿qué hizo hoy Dios? ¿Cómo lo miró? Con agrado, Abel y su ofrenda A Dios le dio gusto lo que vio Otra vez diga que a Dios le dio gusto lo que vio pero vamos en el 5 Pero no miró Con agrado a Caín ¿Por qué razón no habrá visto con agrado a Caín? Ni su ofrenda Por eso Caín Se enfureció mucho Y decayó su semblante Porque a ver si bendice a mí no Si yo también di una ofrenda Pero no fue tu primicia Fue una ofrenda Pero no fue tu primicia Caín Yo, te, no, yo nunca te voy a pedir algo Que yo no te haya dado te lo pido para multiplicártelo No para quitártelo Dale un aplauso al Señor Yo lo que te pido algo no es para quitártelo Es para multiplicártelo Y para ver dónde está tu corazón Vamos bien? A ver mujercitas ¿Cuánto les gusta hombres avaros, tacaños? Que dicen mi amor Te traje unos, mi amor Pero fueron los del año pasado, mira pero los pulí Los boleé, mi hija, ten de vuelta Están boleados. Está aquí conmigo entonces Provoquemos Que Dios nos bendiga Más allá de lo que jamás hubiéramos imaginado Tener o ganar Hay hijos en la fe Que ganan lo mínimo y ya tienen casa Porque la bendición de Dios Es la que enriquece Y no añade con ella tristeza ni preocupación Lo he visto hijos que no tenían carro Ahora tienen carro por la bendición de Dios. Y muchos de aquí, de lo que estoy hablando, algunos están aquí, y otros han recibido cosas. Mi hija, Pal, mi hija Marisela tiene dos casas cuando no, ten, no pensaba ni tener una. ¿Cierto o no? Y Dios le dio la palabra, pero ha sido una mujer cumplida con Dios. Y no solo en eso, en todas las áreas, en todas las áreas. Sus hijos han servido a Dios desde que están chiquitos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ustedes? Ya están grandes, ya Paloma, ya no es Paloma, ya es Gavilán, ya, ya es Gaviota Ya superó, ya es Gaviota, ya superó lo de Paloma Pero desde chiquitos ya los entregó a Dios sus primicias, sus hijos Y siguen aquí en el Señor Ella ha viajado tres veces por, ¿qué Rusia o dónde ha viajado? República Checa, bueno allá todos parecen iguales, ¿eh? aunque son países distintos Nueva York, sí, ¿verdad? es la bendición de Dios y es lo que usted no ha entendido porque el diablo le ha cegado el entendimiento para que usted no pueda poseer esas bendiciones está aquí conmigo y le puedo hablar hasta de mi hijo que está aquí el, mi hijo pastor Damián también le puedo hablar de su esposa ¿Cómo llegó verdad un día sentado aquí y lo tengo aquí otra vez y me da gusto tener a mi hijo en casa con su esposa y ahora con sus hijos que están bien grandes y su papá y yo he visto cómo los ha bendecido Dios. Me explico. Y sé cómo pasaron situaciones complicadas. Y la primicia es no olvidarnos de donde Dios nos sacó y dar la primicia es no olvidarnos A donde Dios nos lleva. Otra vez lo voy a repetir. La primicia significa no olvidarnos de donde Dios nos sacó y no olvidarnos a donde Dios nos lleva. Dale un aplauso al Señor. Termino con estos dos versículos. Entonces Jehová dijo a Caín, mire qué tremendo, diga conmigo todavía Dios le habló a Caín Y mire lo que dijo Dios a Caín, entonces Jehová le dijo a Caín ¿Por qué te has enfurecido? ¿Por qué has decaído? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7, a ver si por ahí está el tecladista que me apoye con, con la canción de Yahweh 7, mire lo que dice aquí, si haces lo bueno, ¿qué era lo bueno en ese momento? Era, dígalo Las primicias Si haces lo bueno No serás enaltecido ¿Qué hacen las primicias en tu vida Te enaltecen Te levantan Te exhiben Para que todo el mundo vea que Dios te está bendiciendo Y el favor de Dios está sobre tu vida Sobre tu casa, sobre tu familia Sobre tus negocios, sobre tus decisiones Si haces lo bueno No serás enaltecido Pero si no haces lo bueno del pecado está a la puerta y te seducirá. Pero tú debes enseñorearte de él. ¿Saben qué significa eso? Tú eres el que tienes la última decisión. ¿Cómo quieres terminar el año? ¿Y saben cómo sabemos cómo vamos a terminar el año 20? Tiene que ver cómo lo iniciamos. Yo sé cómo va a terminar porque sé cómo lo estoy iniciando. Primero Dios, mi ayuno Mi oración, mis primicias Asegurando Cómo va a terminar este año para mí Y para mis hijos, porque dijo David No he visto a justo desamparado Ni que sus hijos mendiguen Pan Póngase de pie, aquí hay una presencia De Dios poderosa, fuerte, fuerte En este lugar Padre La primera ofrenda que yo quiero Dar, mi primera primicia, quiero ser Yo en el altar te ofrendo mi vida Dios Haz de mí lo que tú requieras Tómame en tus manos Jesús Como esa primicia Te consagro mi vida Mis días, mis semanas, mis meses Te consagro Padre mío mi agenda Y haz lo que tú quieras que se haga Pero no más mi voluntad Sino tu voluntad Padre Gracias Dios. Y también Padre, permite que yo cumpla con mi primicia a Dios y ofrendarla y traerla aquí a la casa de Dios, agradeciendo por lo que he recibido y por lo que vendrá. Gracias Padre. Levante sus manos y empieza a agradecerle a Él. Él está aquí en este lugar. Él está visible en este lugar. Su gloria está en esta casa. Bienvenido, bienvenido, bienvenido mi papá Bienvenido Jesús el nombre hebreo de Jehová Dios, te creemos Señor. Y en esa misma actitud vamos a honrar a nuestro Padre con